0: Michael Ende, Sie schreiben so schöpferisch und so viel, ohne im Geringsten ein Viehschreiber zu sein, der also so Schnellschüsse von sich gibt, aktuell aufgehängt und gerade so, wie hätten Sie es denn gern, dass ich da ein kleines bisschen an die Landschaft denke, worin Sie wohnen. Haben Sie für sich selber das Gefühl, dass Sie wie die Kampagne eigentlich so in stiller Stetigkeit schreiben?
1: Ach, wissen Sie, das ist eine Gewissensfrage, die Sie mir da stellen. Ich bin eigentlich sehr faul und äh, zum Schreiben muss ich mich immer richtig richtiggehend zwingen. Es ist gar nicht so, dass ich sehr viel schreibe. Ich denke sehr lang nach über das, was ich schreibe, ehe ich mich überhaupt an den Schreibtisch setze, weil ich gemerkt habe, dass, wenn man Dinge zu früh zu Papier bringt, verdirbt man sie oft, weil man sie schon ans Tageslicht zieht, noch ehe sie wirklich ausgegoren sind. Für mich besteht der größte Teil der Arbeit eigentlich darin, erst lange Zeit abzuwarten, bis eine Geschichte klar mir vor Augen steht und so weit ist, dass ich sage, so, jetzt kann ich sie hinschreiben. Und erst dann setze ich mich an den Schreibtisch. Es ist ein Schwangergehen mit dem Stoff und es ist auch eine richtige Geburt mit allen Wehen, die dazugehören und mit, mit dem ganzen Erschöpftsein nachher.
0: Und gibt es denn so etwas wie eine vier- und fünf- und sechsfache Schizophrenie, wo also die einzelnen Gestalten wirklich anfangen, in ihnen mit ihnen zu sprechen, zu diskutieren, vielleicht sogar zu argumentieren?
1: Ja, nur das darf man sich natürlich jetzt nicht irgendwie so wie Visionen oder sowas vorstellen. Aber es passiert, dass eine Figur, wenn sie ihren Charakter gefunden hat, wenn sie wirklich ihr Eigenleben bekommen hat, sich selbstständig macht. Das heißt, man kann dann mit ihr nicht mehr alles machen, was man will. Oder wovon man meint, die Geschichte erfordere es jetzt. Sondern man muss dann der Figur... Raum geben und ihr, ihr Recht geben sozusagen, ihr Lebensrecht geben, sich so zu entwickeln, wie sie selber es verlangt und braucht. Nur das ist eine sehr subtile, sagen wir mal, eine, eine Sache des, des Gefühls, nicht? Dass, ein, dass man einfach sagt, diese Figur kann den oder den Satz gar nicht sagen, das geht gar nicht mehr. Ursprünglich hatte man sich mal ausgedacht, die soll an der Stelle dann diesen Satz sagen und wenn man dort hingekommen ist, an die Stelle merkt man, die kann den gar nicht sagen, das ist unmöglich, den muss eine andere Person sagen, diesen Satz. Also in dem Sinn werden die Figuren selbstständig und, und gewinnen Eigenleben und gewinnen auch eine eigene Überzeugungskraft und führen mich auch manchmal dazu, dass ich den gesamten Verlauf der Geschichte ändern muss, um der Figur willen. Also gerade bei der unendlichen Geschichte ist mir das ja passiert. Ich sollte es ursprünglich nach einem Jahr, nachdem wir es verabredet hatten, beim Verleger abliefern das Manuskript und nach einem Jahr habe ich den Verleger angerufen und habe, habe ihm sagen müssen, ich kann dir das Buch nicht geben, aus dem einfachen Grund, weil Bastian aus Phantasien nicht zurückkehrt, er weigert sich zurückzukehren. Das hört sich natürlich jetzt an, als, als wäre es ein, ein, ein Witz, aber es ist tatsächlich so, man kann natürlich dann durch einen dramaturgischen Gewaltakt die Figur zurückbefördern, irgendwie in ihre äußere Realität, also den Bastian, aber das schien mir unredlich. Ich dachte, nein, ich muss jetzt mit dem Bastian einfach den ganzen Weg durch Phantasien gehen, bis die Figur von sich aus wirklich das Bedürfnis entwickelt, zurückzukehren in ihre Wirklichkeit, obwohl ich keine Ahnung hatte, wie das geschehen würde. Nicht für mich ist das Schreiben eines Buches ja selber immer ein totales Abenteuer. Ich habe ja nur eine ungefähre Vorstellung vom Thema und dann beginne ich und, und dann führt mich die Geschichte weiter und manchmal führt mich die Geschichte eben auch sehr abenteuerliche Wege, die ich mitgehen muss. Ich hatte bis zum letzten Kapitel keine Ahnung, wo der Ausweg aus Fantasien sein würde. Erst im letzten Kapitel hat sich mir selber ergeben, dass eben Aurin genau das, was einem in Fantasien die größte Macht verleiht, zugleich auch der Weg ist, der wieder hinausführt. Nicht.
0: Nach Momo, nach der unendlichen Geschichte, haben Sie sich nun dem Musiktheater zugewandt. Ihre neueste Arbeit ist das Textbuch Gogolori in Bayerisch, in einem bäuerischen Bayerisch und vielleicht sollten Sie ganz kurz diese Geschichte zumindest gestrafft nacherzählen.
1: Oh, das ist natürlich schwer. Es handelt sich um die alte Sage vom Gogolori, das ist eine Volkssage aus dem Ammerseegebiet. Der Gogolori ist ein Naturgeist, man könnte sagen ein bayerischer Pan, der überall, wo er hinkommt, Fruchtbarkeit und Segen bringt, aber zugleich sich auch immer sehr ungebührlich benimmt, sogar sehr unanständig benimmt eigentlich, aber eben sehr generös ist in seinen Geschenken. Das ist ein Motiv, was Sie in vielen Völkern und bis in die Antike zurück finden können und meiner Ansicht nach ist dieser Stoff auch, im Bayerischen geht er bis aufs alte Keltische zurück. Es gibt keinen Beweis dafür, aber ich vermute es jedenfalls. Das Wort stammt gogolori stammt wahrscheinlich vom lateinischen genius cuculatus, das heißt der mit der Kutte. Er wird auch immer dargestellt als ein Pan mit einer Art Mönchskutte an. Möglicherweise stammt sogar das, das Münchner Kindel davon ab.
0: Nun ist ja dieser Gogolori eine Auftragsarbeit des Gärtnerplatztheaters in München und nicht etwa irgendwie für Oberammergau geschrieben. Es ist also ein kleines Personal.
1: Ja, es sind äh, sieben Darsteller. Einer davon ist eine reine Sprechrolle und die anderen sechs sind sowohl Gesangs- als auch Sprechrollen. Es ist also ein, ein relativ kleiner Aufwand an Schauspielern nötig. Allerdings müssen die Schauspieler alle bayerisch können aber das dürfte ja in München nicht allzu schwer sein, sieben Schauspieler aufzutreiben, die wirklich bayerisch können. Auch die Orchesterbesetzung ist verhältnismäßig klein, es ist ein Kammerorchester von vielleicht 30 mm, Musikern, von denen allerdings eine ganze Reihe Solisten sein müssen, weil es sehr schwere musikalische Partien zum Teil sind.
0: Und hier sollten wir vielleicht davon sprechen, wie Sie als Textautor Ihren Komponisten Hiller gefunden haben.
1: Wilfried Hiller habe ich in Rom kennengelernt, er war damals an der Deutschen Akademie in Rom, hatte ein Stipendium und wir haben uns kennengelernt und haben damals angefangen mit kleinen Sachen. Ich habe ihm ein paar Texte von mir gegeben und wir haben zusammen so kleine Tieropern gemacht, äh, zum Beispiel Tranquilla Trampeltreu oder jetzt äh, das letzte war Norbert Nackendick, das nackte Nashorn. Das sind so kleine Tieropern, die inzwischen sehr viel gespielt werden, vor allem von Marionettentheatern auch, ist auch als Platte rausgekommen inzwischen. Und nachdem wir uns da so nach und nach zusammengearbeitet hatten und auch einen ganz bestimmten Stil entwickelt haben, ist das jetzt eigentlich die erste größere gemeinsame Arbeit, die wir getan haben.
0: Wenn ich jetzt ganz weit zurückgehe in Ihre Jugend, in Ihre Kindheit, in Ihre auch frühen Nachkriegsjahre, hat es da eine Phase gegeben, wo Sie ein großer Theaterfan gewesen sind als Zuschauer?
1: Ja, natürlich. In der unmittelbaren Nachkriegszeit habe ich meine allerwichtigsten und tiefsten Theatereindrücke gehabt. Das war vor allem, wir sind nochmal davon gekommen, von Thornton Wilder, das war Giroudou, damals Trojanische Krieg, diese ganzen Stücke. Das waren ja für uns Offenbarungen, nicht sowas hatte man ja vorher noch nie in seinem Leben gesehen, diese Art von Theater. Und dann bin ich ja erst einmal selber zum Theater gegangen. Ich bin ja mit, mit 18 Jahren auf die Schauspielschule Otto Falkenberg hier in München gegangen. Und danach, nach den zwei Jahren Ausbildung, bin ich erstmal in die Provinz als Schauspieler und habe dort eine Zeit lang in Rendsburg, in Schleswig-Holstein, oben Theater gespielt. Während dieser Zeit habe ich dann allerdings schon ein Stück geschrieben und da ich der Überzeugung war, dass man mir das aus den Händen reißen würde, habe ich meinen Vertrag dort gelöst in Schleswig-Holstein, bin nach München zurückgefahren, habe sämtliche Dramaturgen und Theaterlektoren Münchens eingeladen, ins Atelier meines Vaters damals noch, und habe denen mein Stück vorgelesen, in der Meinung, dass die sich also nun drum reißen würden sofort, aber es hat keinen Menschen interessiert. Und nun saß ich da mit meinem Stück und mit meinem gelösten Vertrag und wusste nicht mehr weiter. Und habe dann ein paar Leute von den Kabarets kennengelernt. Zu der Zeit war gerade die große Zeit der Kabarets in München. Es gab allein in München fünf verschiedene und ich habe angefangen, erst einmal Kabarett-Sketche und äh, Chansons, und also für Kabarett zu arbeiten, politisches Kabarett. Und dann habe ich auch eine Zeit lang noch für den Bayerischen Rundfunk als freier Mitarbeiter gearbeitet, für die Abteilung Kulturkritik unter Ria Hans. Und während dieser Zeit schrieb ich dann das äh, Manuskript meines ersten Kinderbuchs, nämlich den Jim Knopf. Aber das vergingen dann noch Jahre, denn den Jim Knopf habe ich ja erst einmal zu so über zehn Verlagen geschickt, die mir das Manuskript immer wieder zurückschickten mit der Bemerkung, ja, es ist ja ganz nett, aber es passt nicht in unser Verlagsprogramm. Zwei Jahre habe ich es von einem Verlag zum anderen geschickt, bis es dann schließlich äh, der Stuttgarter Tinemanns Verlag angenommen hat und dort ist es dann herausgekommen und ist auch dann innerhalb eines Jahres eigentlich ein Erfolg geworden.
0: Nun haben Sie ja das Glück gehabt, dass Sie in einem ganz besonders künstlerischen Milieu aufgewachsen sind. Ihr Vater Edgar Ende war surrealistischer Maler und ich könnte mir schon denken, dass diese Kindheit, die einerseits sehr schön gewesen ist, sie beeinflusst hat, andererseits aber doch auch belastet durch die Zeit des Dritten Reiches, durch die nationalsozialistische
1: Bedrohung. Mhm. Das ist richtig. Mein Vater gehörte ja zur entarteten Kunst, wie man das damals nannte. Er hatte Malverbot, er durfte nicht einmal Farben und Pinsel kaufen. Das alles musste heimlich geschehen, das mussten Freunde für ihn machen. Sicher hat mich das sehr stark geprägt, dass ich mir schon als Kind vollkommen bewusst war, dass alles, was zu Hause gesprochen wird und was zu Hause geschieht, auf keinen Fall nach außen dringen darf, dass ich also auch mit meinen Spielkameraden auf der Straße oder in der Schule auf keinen Fall darüber reden durfte, was da zu Hause gesagt und getan wurde. Das glaube ich schon, dass mich das äh, in bestimmter Art formiert hat. Dazu kommt natürlich auch noch der ganze Krieg. Also als ich 14 war, ging ja die Welt unter, buchstäblich nicht. Das war ja ein Inferno, in dem einfach äh, meine sozusagen die Zeit, in der ich für die Welt nach außen wach wurde, war von, von einstürzenden und brennenden Häusern erfüllt. Und auch das hat mich sicher in bestimmter Hinsicht geprägt.
0: Haben Sie denn als Kind viel erzählt gekriegt von Ihrem Vater, von Ihrer Mutter, also dass Sie auch zuhören konnten, schon als ganz klein?
1: Ja, ich habe von meiner Mutter vor allem Immer während sie das Atelier putzte, die ganzen Balladen Schillers und so weiter kennengelernt. Ich, ich lief immer neben ihr her, während sie das Atelier putzte und sie musste mir also die Bürgschaft aufsagen oder Wüstenkönig ist der Löwe oder den Taucher oder was sie eben alles so konnte noch auswendig. Und da habe ich mich schon als Kind immer ungeheuer fasziniert gefühlt von dieser Wortgewalt. Ich habe natürlich den Inhalt gar nicht verstanden, aber einfach der Reim und das... Ja, dieses, dieses Musizieren mit Worten.
0: Michael Ende, Sie sind mit einer Frau verheiratet, die Schauspielerin gewesen ist, die für diese Ehe mit Ihnen ihren Beruf aufgegeben hat. Wie weit ist da im ehelichen Gespräch doch dieses Künstlerische in Ihrer Frau
1: auch für Sie wertvoll? Das ist für mich ungeheuer wichtig. Jede Zeile, die ich schreibe, lasse ich mir von meiner Frau vorlesen und bespreche ich mit meiner Frau. Gerade vor kurzem, ich habe jetzt gerade mein neues Manuskript abgeliefert im Verlag und wir sind bis um drei Uhr nachts gesessen und haben gemeinsam den Text nochmal überarbeitet, haben hier noch ein Wort gestrichen und dort noch einen Satz dazu gefügt und so weiter. Und da ist mir das, was meine Frau dazu sagt, immer von größter Wichtigkeit. Sie hat ein ungeheuer feines Sprachgefühl und ist auch unerbittlich als Kritikerin das ist mir sehr viel wert.
0: Ihre Frau ist also nicht in der Rolle befangen, dass sie bloß ihre Manuskriptseiten abtippt und ins Reine schreibt?
1: Nein, abtippt schon gar nicht, weil meine Frau also wesentlich schlechter Schreibmaschine schreibt als ich. Nein, nein, sie ist Mitarbeiterin in diesem Sinn. Auch meine Pläne bespreche ich immer vorher mit ihr. Sie ist eigentlich die einzige Person, mit der ich sagen wir mal, Ideen besprechen kann, die noch ganz unausgegoren sind, aber die sofort auch spürt, ob da etwas drin ist. Und im Gespräch mit ihr kann ich das dann manchmal auch mir selbst erst zu Bewusstsein bringen, was da drin ist.
0: Das, denke ich, ist sehr, sehr wichtig, dass aus dieser Echowirkung dann eigentlich erst die Klarheit entsteht.
1: Ja, 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 das ist sehr wichtig. Man kann im Grund, oder jedenfalls ich kann im Grund, nicht so völlig allein für mich, am Schreibtisch mir was ausbrüten, sondern ich brauche immer den Gesprächspartner.